0: Donc ce forum a été très riche, nous en rendons grâce à Dieu et comme je l'ai déjà dit, il sera complété dans quelques mois par la session qui ne, qui ne se déroule pas tout à fait de la même manière. Ici nous avons surtout vu des textes et puis la session c'est des témoignages de foyers amis aussi donc par rapport, on va voir un petit peu, on est en train de préparer le le thème, donc ce sera Jean-Paul II, un pape qui a changé le cours de l'histoire. Pour conclure, nous avions pris comme, comme titre quel a été le secret de ce Saint Pape. Donc ce, son secret, c'est tout simplement sa devise Son Tous Tous. Comment Jean-Paul II en est venu à ce "tous tous on l'a dit plusieurs fois tout au long de, de, du forum, la souffrance a toujours marqué la vie de Jean-Paul II. Il a connu, la, on peut dire, l'invasion de la Pologne par le nazisme, ensuite l'invasion par le marxisme. Il a connu la souffrance dans sa propre famille, puisque. Il avait, pas 12, il avait 12 ans quand sa maman est morte. Sa sœur était morte avant sa naissance. Son frère va mourir. Et il lui reste plus que son papa qui meurt alors qu'ils il sont à Cracovie. Il a 20 ans, 21 ans. Et là, Jean-Paul II avait un peu peur d'une dévotion mariale trop sentimentale, qu'il éloigne trop de Jésus. Et il a découvert la spiritualité de Saint Louis-Marie-Rignon de Montfort. Et donc, euh, il s'est consacré à la Vierge Marie et sa devise, totus tous tous vient de Saint Louis-Marie-Rignon de Montfort. À ceux qui se sont consacrés comme esclaves d'amour, Saint Louis-Marie, à la Vierge Marie, Saint Louis-Marie promet une aide tout à fait particulière. Elle les aime tendrement et plus tendrement que toutes les mères ensemble. Elle les entretient de tout pour le corps et pour l'âme. Elle les conduit et dirige selon la volonté de son fils. Elle les défend et protège mieux que Rebecca, qui a pourtant délivré Jacob de la mort, que voulait lui donner son frère Esaü. Elle intercède pour eux auprès de Jésus. Saint Louis-Marie disait... « Oh, qu'un enfant parfumé de la bonne odeur de Marie est bienvenu auprès de Jésus !» Tout ce que Saint Louis-Marie avait annoncé s'est vraiment réalisé en Carole Vostiwa, devenu le 16 octobre 1978, Jean-Paul II. La Sainte Vierge l'a assurément aimé d'un amour de prédilection. Elle l'a conduit à travers bien des difficultés, bien des dangers, au sacerdoce le 1er novembre 1946. Cette ordination ne se fit pas dans le bruit, mais dans une atmosphère de silence et de recueillement qui nous rappelle Nazareth. « Il fut ordonné seul, dit le père Malinsky, dans la chapelle du prince archevêque de Cracovie. C'était une journée grise, triste, chose tout à fait normale pour un jour de Toussaint en Pologne. » Le lendemain, le jour des morts, il célébra ses trois premières messes que je servis moi-même au Vavel, cathédrale de Cracovie. La solitude de ce nouveau prêtre pour son ordination nous touche. Le Totus Tuus renouvelé du nouveau prêtre à sa mère a tant aimé. Personne ne peut le mesurer. Tout de suite après son ordination sacerdotale, le Père Carole Vostiwa était envoyé à Rome pour préparer une thèse sur Saint Jean de la Croix. Il profita de ce séjour à Rome pour prendre, pendant ses vacances, un premier contact avec la France et faire plusieurs pèlerinages en notre pays. Je passe sur beaucoup d'événements jusqu'au moment où, en mai 1967, il est nommé cardinal, il n'a que 47 ans. La Sainte Vierge l'avait conduit peu à peu, ce fils de prédilection, là où, la, où Jésus le voulait, sur le siège de pierre à Rome. Pour les Polonais, son élection n'a pas été une surprise, mais pour l'Occident, elle en fut une très grande. Pour la première fois, dans l'histoire de l'Église, nous avions un pape polonais. Monseigneur Karol Wojtyła était pratiquement inconnu du grand nombre des catholiques d'Occident. Et ce pape, étonné par la devise qu'il avait choisie, aucun pape ne l'avait encore prise. « Totus tous, tous ». Il fut élu pendant le mois du Rosaire, un 16 octobre. Son premier message aux Romains j'ai eu peur d'accepter cette nomination, mais je l'ai fait en esprit d'obéissance à Jésus-Christ et de confiance absolue envers sa mère, la très sainte Madone. » Le Père Malinsky donne un magnifique témoignage sur la vie intérieure du cardinal Vostiwa au cours d'une visite pastorale au Canada. Le soir, il s'isolait Jamais inaccepté de réunion mondaine. La Sainte Vierge va ensuite montrer au monde, par un très grand miracle, que la vie de Jean-Paul II était entre ses mains. Le 13 mai 1981, il aurait dû mourir sans une intervention tout à fait particulière de Notre-Dame. C'était le jour anniversaire de la première apparition de Notre-Dame à Fatima. Et cela a probablement été un tournant dans le pontificat du pape, mais aussi dans tous les événements du XXe siècle. Nous savons ce qui s'est passé. Aliaka a tiré sur lui. L'enfer pensait avoir réussi. Et ce jour-là, la Vierge Marie a sauvé Jean-Paul II. Jean-Paul II lui-même a dit « que cette protection miraculeuse avait été un appel, voire un rappel, à se tourner vers le message de Fatima. Il était appelé d'une manière pressante par la Vierge Marie à faire la consécration demandée à Fatima, au cœur immaculé de Marie. Et, et Jean-Paul II, le 13 mai 1982, un an plus tard, se rendait à Fatima, pour remercier la Vierge Marie et pour faire cette consécration. D'une part, à cause de la politique d'autre part, à cause aussi des problèmes à l'intérieur même de l'Église, il ne pouvait pas prononcer le mot « Russie » car cela aurait été très mal accepté par le patriarche de Moscou. Donc, il a fait une consécration tout en disant qu'il... Refaisait la consécration accomplie par Pie XII deux fois. Pie XII l'avait fait en 1942 et en 1952. Et Pie XII avait prononcé le mot des peuples de Russie. Donc c'était clair qu'il voulait renouveler la consécration de Pie XII. Donc dans son cœur, la Russie était bien consacrée même si le mot n'a pas été prononcé. Seulement, seulement, Sœur Lucie de Fatima lui a fait comprendre que ce n'était pas suffisant. Il fallait que tous les évêques du monde fassent cette consécration avec lui. Et donc, il va avoir l'audace, le courage de lancer une année extraordinaire, année sainte de la rédemption. Et au cours de cette année sainte de la rédemption, il écrit à tous les évêques du monde en leur demandant le 24 ou le 25 mars 1984 de faire dans leur cathédrale ou dans la basilique de leur choix, en communion avec lui qui la ferait à Rome, la consécration telle qu'il avait faite en 1982 avec la même intention qu'il avait en 1982, c'est-à-dire renouveler les deux consécrations faite par 12 Nous pouvons dire que les fruits de cette consécration ont été la chute du rideau de fer, le marxisme vaincu en Russie sans aucun bain de sang. Nous pouvons dire aussi les signes merveilleux qui s'en suivirent. Les JMJ de Chestokova, 1 million mille jeunes à peu près, nous y étions, Paris, un million. Rome, plus de deux millions. Et puis, les autres journées mondiales de la jeunesse. Et à Chesokova, en 1991, après la communion, Jean-Paul Dieu avait improvisé. Il ne lisait pas son papier. C'était le Saint-Esprit qui parlait. Et là, avec son cœur, il a remercié profondément la Vierge Marie. Sa joie transparaissait et il disait « Que se passe-t-il en ce jour merveilleux ?»« Une nouvelle Pentecôte. » Pour les JMJ de Paris, des journalistes ont parlé de révolution de l'amour. Qui était responsable de cette nouvelle Pentecôte, de cette révolution de l'amour Dieu miséricordieux, bien sûr, mais surtout la Vierge Marie. Et ce petit instrument, son fils de prédilection, qui avait offert sa vie pour l'Église, dans la voiture qui le conduisait à l'hôpital Gemelli le 13 mai 1981, alors qu'il était en train de perdre 2 litres et demi de sang. Jean-Paul II devenait un pape martyr, la Vierge Marie prenait encore davantage possession de sa vie et lui faisait vivre en sa chair et en son esprit ce qu'il appelle plus tard l'Évangile supérieur de la souffrance. La souffrance aimante offerte du pape a porté beaucoup de fruits. Cette souffrance s'est ajoutée à celle des grands offrands du XXe siècle, Padre Pio, Sainte Faustine, Marthe Robin, Mère Thérésa, nos fondateurs, dont Mère Marie-Augusta et notre Père, ne peuvent-ils pas être appelés sans exagération avec Jean-Paul II, ces apôtres des derniers temps, dont a parlé Saint Louis-Marie Nous pouvons appliquer à Jean-Paul II ce passage du traité de Saint Louis-Marie. « Ô oh, que ma peine !» Serait bien employé si ce petit écrit, tombant entre les mains d'une âme bien née, née de Dieu et de Marie, et non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, lui découvrait et inspirait par la grâce du Saint-Esprit l'excellence et le prix de la vraie et solide dévotion à la Très-Sainte Vierge. Comme l'essentiel de cette dévotion, consiste dans l'intérieur qu'elle doit former. Elle ne sera pas également comprise de tout le monde. Quelques-uns s'arrêteront à ce qu'elle a d'extérieur et ne passeront pas outre, et ce sera le plus grand nombre. Quelques-uns en, en petit nombre entreront dans son intérieur, mais ils n'y monteront qu'un degré. Qui est celui qui montera au second Qui parviendra jusqu'au troisième « Enfin, qui est celui qui y sera par état Celui-là seul à qui l'Esprit de Jésus-Christ révélera ce secret et y conduira lui-même l'âme bien fidèle pour avancer de vertu en vertu, de grâce en grâce, de lumière en lumière, pour arriver jusqu'à la transformation de soi-même en Jésus-Christ et à la plénitude de son âge sur la terre » Et de sa gloire dans le ciel. Je ne suis pas infaillible, mais je peux dire que pour moi, celui dont parlait saint Louis-Marie, Rignon de Montfort, était Jean-Paul II. Donc merci à la Vierge Marie, merci à Dieu de nous avoir donné un tel pape.